0: Ich bin ja nicht der Pressesprecher der AWO, noch nicht mal
1: von meiner Frau. Da haben Sie bei mir natürlich ein Lieblingsthema erwischt. Ich bin der Oberbürgermeister von Frankfurt.
2: Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann ist abgewählt.
1: Das Ehepaar Richter hat der AWO 10 Millionen Euro Schaden zugefügt.
3: Ich glaube an den Rechtsstaat. Die Abo-Affäre zeigt ja, dass es doch ein hohes
4: Potenzial an Empörung gibt. Quasi der Engel von Wiesbaden, das stand alles in der Zeitung. Ich bin einfach jemand, der mit einer Situation konfrontiert ist, wie ein Albtraum ist. Kein Mensch ist heilig, vollkommen klar.
3: Herr Burge, wir haben jetzt zweieinhalb Stunden eine Pressekonferenz erlebt, in der eine große Transparenzoffensive angekündigt wurde, aber es wurde doch ziemlich viel rumgeeiert.
0: Es gibt natürlich Punkte, wo man da aus Gründen des Datenschutzes eine klare Antwort natürlich nicht genannt werden kann, aber ich denke, an, an vielen Stellen haben wir durchaus mehr gesagt, als Sie das mhm. bisher überhaupt so wussten. Insofern glaube ich schon, dass wir hier einen Schritt Richtung Transparenz mhm. geleistet haben heute.
5: Ist das der Murat Burcu, der den gespiegelten Server der AWO Wiesbaden auf seinem Computer
2: hatte? Genau der. Hier in einem Interview mit Olaf Streubig vom Wiesbadener Kurier im Dezember 2019. Das hat er anlässlich einer eilig berufenen Pressekonferenz gegeben, nachdem erst Jürgen Richter und dann seine Frau Hannelore und ihr gemeinsamer Sohn Gerion von ihren Geschäftsführerpositionen bei der AWO zurückgetreten sind. Über genau diese Pressekonferenz spricht auch Birgit Emnett, Journalistin beim Wiesbadener Kurier.
4: Morat Burcu war auch noch dabei, der stellvertretende Geschäftsführer damals und ähm, designierende Nachfolger von Handel lore Richter. Also äh, der hat sich dann am Rande der Sitzung Kopf und Kragen geredet, als er seine ganzen äh, Einkünfte äh, voll, äh, sogar sehr ehrlich oder vollmundig, wahrscheinlich dachte er, er sei transparent, äh, preisgab.
5: AVO-Affäre. Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde.
2: Eine Langzeitrecherche von Volker Siefert. Erzählt in einem Podcast von Leon Hase und Leonhard Koppelmann.
5: Folge 4: Wer schützt hier wen?
3: Die stellvertretende Vorsitzende Elke Wanzner hat gesagt, über Geschäftsführergehälter darf nicht geredet werden. Sie haben jetzt Ihr Geschäftsführergehalt doch offenbart, eben mit 12.500 Euro. Wie
0: gesagt, Datenschutz war das Thema. Ich werde natürlich auch mit Verweis auf Datenschutz über Geschäftsführergehälter andere Kollegen nicht reden, aber ich selber für mich kann natürlich eine Aussage treffen, damit hier entsprechend nicht Beträge kursieren, die jetzt mehr als üppig sind. Ich meine, man kann natürlich darüber diskutieren, ob die 12.500 Euro Arbeitnehmer brutto, nicht trotzdem üblich sind oder nicht. Aber das hatte ich Ihnen auch vorhin gesagt, ich arbeite 50, 60 Stunden in der Woche, leiste hier sehr viel, habe sehr viel Verantwortung und erführe auch den Kreisverband sehr erfolgreich.
5: Diese Argumentation kennen wir ja schon. Ich arbeite sehr viel, also darf ich auch sehr viel verdienen.
2: Hinzu kommt, die Geschäfte laufen. Das hat Murat Burcu anscheinend sogar selbst geprüft.
0: Ich habe den Kreisverband vor vielen Jahren selber geprüft. Ich komme aus dem Hause der KPMG. habe als Wirtschaftsprüfer sowohl den Kreisverband Frankfurt als auch Wiesbaden drei, vier Jahre als Prüfungsleiter geprüft. Insofern kennt man mich und insofern traue ich mir zu, dass ich in meiner Position, in meiner Funktion, in meinem Verantwortungsbereich hier eine Arbeit leiste, die dieses Gehalt durchaus rechtfertigen kann.
2: Ein faires Gehalt, das ist seine Meinung aber Herr Streubig vom Wiesbadener Kurier hat noch eine fiese
0: Frage.
3: Ist es denn üblich, daneben noch einen Beratervertrag zu haben, der nochmal mit 6.000 Euro im Monat dotiert wird?
0: Im Nachhinein äh, habe ich an, äh, erkannt, dass es äh, nicht üblich ist. Äh, sein sollte, dass man da jetzt äh, bei so einem großen Auf äh, Stundenvolumen für den eigenen Hauptarbeitgeber äh, nebenbei nochmal diese Stunde zusätzlich geleistet hat. Hat mich natürlich an den Rande meiner äh, Kapazitäten geführt gehabt. Und dann zusätzlich dann nochmal so Honorare zu vereinnahmen. War äh, im Nachhinein doch äh, betrachtet nicht in Ordnung. Deshalb habe ich das dann...
3: Würden Sie gemacht. heute nicht nochmal machen? Würde ich
0: nicht machen. Ich habe auch selber zum 31.12.2018 selber gekündigt. Äh, aber äh, wie gesagt, äh, als absoluter Betrag ist es durchaus schon sehr äh, kritisch.
5: Würde er nicht machen? Naja, immerhin schon mal ein Anfang. Dass er die monatliche Gesamtsumme seines Gehalts von über 18.000 Euro kritisch sieht. Zur Erinnerung, Burcu arbeitet bei der AWO, die Arbeiterwohlfahrt. Das ist der Wohlfahrtsverband mit dem Herz im Logo eigentlich gemeinnützig und darf
2: nicht dem Profit Einzelner dienen. Burcu behauptet in dem Interview mit dem Wiesbadener Kurier, als Prüfungsleiter die AWO Wiesbaden und Frankfurt geprüft zu haben. Seine Tätigkeit bei der KPMG liegt zu diesem Zeitpunkt allerdings über 16 Jahre zurück. Bei der AWO ist aber schon lange die Kölner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO mit der Kontrolle der Jahresberichte betraut. Jedenfalls hat BDO jahrelang alles durchgewunken, dann schauen sie sich unter dem Eindruck der Entwicklungen doch nochmal den letzten Jahresbericht von 2018 an. Und was finden Sie? Waren die JournalistInnen bei Hannelore Richter bisher von einem jährlichen Gehalt von 236.000 Euro ausgegangen, so spricht die BDO von einem Jahresbrutto in Höhe von 344.000 Euro.
5: Okay, das wussten wir schon.
2: Für ihren Stellvertreter Murat Burcu gibt die BDO 256.000 Euro plus seinen Beratervertrag in Höhe von 72.000 Euro an. Dazu für Hannelore Richter und ihn jährliche Bonuszahlungen in Höhe von 10.000 Euro. Und obendrauf noch eine Car Allowance für Burcu's Jaguar. Ähnlich wie bei Jürgen Richter, wenn auch mit 2.000 Euro pro Monat nur etwa halb so hoch.
5: Nur halb so hoch, aber dennoch ziemlich hoch. Im Fall von Burcu wird sehr deutlich, wie freigebig bei der AWO Wiesbaden mit Bonuszahlungen und Sonderprivilegien um sich geschmissen wurde. Burcu scheint jedenfalls keinen Plan dafür gehabt zu haben, wie er damit umgehen wird, falls das skurrile Gehalts- und Bonussystem mal ans Licht kommen würde.
2: Naja, angesichts dieser Zahlen würde ich ständig damit rechnen. Aber zumindest würde ich mir vorher was zurechtlegen, bevor ich danach mit Fragen konfrontiert werde.
5: Du meinst wie Jürgen Richter?
2: Zum Beispiel. Denn Jürgen Richter war 2019 in seiner Rücktrittserklärung von der AWO ziemlich überzeugt, dass Journalistinnen und Journalisten eine regelrechte Kampagne gegen ihn fahren würden. Hier. Seit nunmehr einem Jahr wird die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt durch Presseberichterstattung mit Kampagnencharakter überzogen. Die darin erhobenen Vorwürfe, die wesentlich aus entwendeten und anonym durchgestochenen internen Dokumenten gespeist werden, nehme ich sehr ernst, obwohl ich der Meinung bin, dass die eingeleiteten Aufklärungsmaßnahmen schlussendlich die Vorwürfe widerlegen werden. Zitat Ende.
5: Wobei man sagen muss, dass hier nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seiner Berichterstattung gemeint sein kann. Angestoßen hatte die Recherchen Daniel Gräber, damals Redakteur bei der Frankfurter Neuen Presse. Dann wurde Volker Siefert vom HR involviert. Außerdem Olaf Streubig vom Wiesbadener Kurier, den wir anfangs im Interview mit Burcu hörten, und Birgit Emnet, ebenfalls vom Wiesbadener Kurier. Und mit Birgit Emnet haben wir nochmal zu besagter Pressekonferenz und den Ereignissen rund um die Rücktritte von Hannelore, Jürgen und Gerion Richter gesprochen.
4: Also der alte Vorstand hat sich dann sogar vom Altersteilzeitvertrag, den er noch selbst abgeschlossen hatte, mit Herrn Lohre Richter distanziert und hat er sogar gekündigt, was ähm, eigentlich fast eine außerordentliche. Sache war, weil sie ja den Vertrag ja auch genehmigt hatten. Und ähm, da haben sie ein bisschen Reue gezeigt noch, die Frau Wanzner als einzig äh, verbliebene Vorständin. Stasche war zurückgetreten, der Vorsitzende. Und der Jürgen Richter, der ja selbst in Frankfurt äh, im Fokus steht, hat seine, äh, seinen Vorsitzenden stellvertretend ruhen lassen.
2: Ich lese hier noch mal ein bisschen weiter aus der Rücktrittserklärung von Jürgen Richter vor. Im Rahmen unserer Transparenzoffensive wurden zahlreiche Maßnahmen von uns eingeleitet oder werden vollumfänglich unterstützt. Die Wirtschaftsprüfer prüfen den Jahresabschluss 2018, der ein wohl uneingeschränktes Testat erhalten wird. Es gibt eine Sonderprüfung der Wirtschaftsprüfer zum Flüchtlingsbereich, deren umfangreicher Bericht in Kürze vorliegen wird. Es geht jetzt darum, weiteren Schaden von der Arbeiterwohlfahrt abzuwenden und den begonnenen Aufarbeitungsprozess nicht zu belasten. Nach 27 Jahren als Geschäftsführer und zuletzt Vorstandsvorsitzender scheide ich in einer derart schwierigen Situation nicht leichten Herzens aus meinem Amt.
5: Den Ansatz kennen wir ja von Feldmann. Die Zeiten sind schwer, weil man selbst unter Verdacht steht und dennoch opfert man sich auf für die gute Sache und nimmt böse Presse in Kauf. Heroisch.
2: Dabei geht ein winzig kleines Detail aber verloren. Das steht jetzt ganz beiläufig in Jürgen Richters Rücktrittserklärung. Sonderprüfung der Wirtschaftsprüfer zum Flüchtlingsbereich. Tja, was da wohl geprüft wurde?
5: Jetzt sind wir endlich beim letzten Skandal der Richters im Zusammenhang mit der AWO angelangt. Die AWO Protect.
2: Hier geht es vor allem um zwei Flüchtlingsheime der AWO in Frankfurt und eine ziemlich dubiose Sicherheitsfirma, die von der AWO zur Bewachung dieser Unterkünfte ins Leben gerufen wurde.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere 10.000 Flüchtlinge erwartet. München Wir
5: erinnern uns alle noch an den Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise 2015-2016. Die AWO Frankfurt hatte schon im Juli 2014 ihre erste Asylbewerberunterkunft in einem ehemaligen Schwesternwohnheim in Frankfurt eröffnet. Mit zunächst 28 Plätzen. Ab Sommer 2015 stieg der Bedarf dann während der besagten Flüchtlingskrise sprunghaft an. Die Stadt musste die Ankommenden schnell unterbringen und war dankbar dafür, dass sich Sozialträger wie die AWO dieser Aufgabe annahmen. Die AWO Frankfurt stellte Wohncontainer auf und quartierte zusätzlich Asylbewerberinnen und Asylbewerber in einem Altenpflegeheim ein. So entstanden insgesamt 211 Plätze. Dann ging es weiter. Für ihre zweite Flüchtlingsunterkunft mietete die AWO eine Gewerbeimmobilie in der Nähe des Hauptbahnhofs an. Die Henriette Fürthhaus getaufte Unterkunft hatte dann sogar 380 Plätze. Das gesamte Geld dafür kam von der Stadt. Zum Jahreswechsel 2018-2019 gab die Arbeiterwohlfahrt ihre beiden Unterkünfte in Frankfurt dann überraschend plötzlich auf. Der Rückzug aus dem Geschäftsbereich der Arbeit mit Geflüchteten erfolgte auf Grundlage eines Beschlusses des Kreisvorstandes und im Einvernehmen mit der Stadt, erklärte ein Sprecher des Kreisverbands. Ein Zerwürfnis mit der Stadt liegt nicht vor.
2: Das ist der Zeitpunkt, als auf dem Schreibtisch von Daniel Gräber ein dicker Briefumschlag landet. Anonym. Er enthält brisante Dokumente und eine ausführlich begründete Strafanzeige. GeschäftsführerInnen der AWO sollen sich der Untreue schuldig gemacht haben. Der Absender kennt sich offenbar aus und weiß, dass man einer Staatsanwaltschaft dann Beine machen kann, wenn die Anzeige gleichzeitig an einen Journalisten geht, der daraus macht, was seine berufsbedingte Aufgabe ist. Öffentlichkeit.
5: Über den Anlass zu seinen ersten Recherchen haben wir nochmal Daniel Gräber
1: befragt. Daniel, da lagen plötzlich ein Haufen Dokumente vor dir auf dem Tisch. Ja, das war im Grunde ein, ein kleiner Stapel an ausgewählten Dokumenten, der anonym an unsere Redaktion geschickt wurde und der bei mir auf dem Schreibtisch landete. Als Lokaljournalist kriegt man öfter mal Hinweise auf angebliche Missstände. Es waren aber diesmal das Besondere, dass es eben nicht nur Hinweise auf, auf angeblichen Betrug oder Untreue bei der AWO im Zusammenhang mit den Flüchtlingsheimen gab, sondern dass diese Hinweise auch wirklich belegt waren durch konkrete Dokumente. Also nicht nur Behauptungen, sondern Beweise, die vielleicht auch Bestand vor Gericht haben. Deswegen bin ich da auch gleich hellhörig geworden und habe da auch die Vermutung gehabt, dass es sich lohnt, dann noch weiter zu, zu buddeln und zu graben, weil das von jemand gekommen sein muss, der wirklich einen direkten Einblick in die Geschäfte zwischen der Stadt Frankfurt und der Arbeiterwohlfahrt beim Betrieb dieser Flüchtlingsheime hatte und auch in den Streit, den es da gab zwischen der Stadt und der AWO um wohl mehrere Millionen Euro, der aber vor der Öffentlichkeit zum damaligen Zeitpunkt noch absolut geheim gehalten wurde.
2: Also, wenn das direkt Sichtbare schon so groß ist, dann fragt man sich sicher, was da noch im Verborgenen wartet. Das war
1: erstmal das Gefühl, oh, das ist ja interessant und das Gefühl, ähm, da könnte noch mehr dahinter stecken. Also das waren ja auch nur, nur wenige ausgewählte Dokumente und man weiß ja auch nicht, das Gesamtbild hat man ja noch, noch gar nicht und bei diesen Dokumenten war, war noch eine Seite mit Hinweisen dabei. Und da stand eben drin in diesen Hinweisen, die von anonymer Seite kamen, dass sich die Stadt und die AWO wegen dieser finanziellen Unregelmäßigkeiten, letztendlich wegen des Verdachts des Betrugs gegenüber der AWO, stillschweigend getrennt haben. Also die Flüchtlingsheime wurden damals nicht mehr von der AWO betrieben, sondern von zwei anderen Sozialverbänden. Und dass die offizielle Begründung für diese Trennung äh, lautete die AWO wolle sich künftig auf ihre Kernkompetenz konzentrieren und dazu zählt nicht die Unterbringung von Asylbewerbern, sondern eher Kinderbetreuung und Altenhilfe. Und das sei die offizielle Begründung und die wahre Begründung sei aber eben dieser Verdacht, dass da wirklich kriminelle Dinge zulasten der, der Stadt geschehen sind. Was hast du dann als erstes gemacht? Einer der ersten Schritte war dann, dass ich einfach mal bei beiden angerufen habe, mich etwas, ich habe mich natürlich naiver gestellt als ich war und habe äh, sowohl bei der AWO, beim damaligen Pressesprecher, als auch bei der Sprecherin von der Sozialdezernentin, Frau Birkenfeld, einfach mal äh, nachgefragt. Ich hätte gehört, dass die Heime nicht mehr von der AWO betrieben werden. Warum denn?
2: Klingt ja erst mal nach einer wirklich harmlosen Frage.
1: Als ich dann von beiden fast wortgleich diese Formulierung, die auch in den Dokumenten stand, vorgetragen bekam, nämlich, dass ich die AWO ähm, künftig auf ihr Kerngeschäft konzentrieren wolle und deshalb die Heime nicht mehr betreibe, da war mir klar, da muss was dran sein, weil das war offensichtlich eine abgesprochene Sprachregelung, eine letztlich erfundene Begründung, auf die sich beide geeinigt hatten, um eben diesen Skandal geheim zu halten. Und als ich das so gehört habe, war mir sofort klar, der, der mir das geschickt hat, die Dokumente, muss wirklich Einblick in dieses Geschehen haben. Sonst würde er diese Sprachregelung ja auch nicht kennen. Die finanziellen Unregelmäßigkeiten sind
2: dann aufmerksamen MitarbeiterInnen der Stadt bei der Abrechnung der AWO für die Unterbringung der Geflüchteten aufgefallen. So hatte die AWO angeblich ein Sport- und Wellnessprogramm für die Asylsuchenden angeboten, bei dem nicht nachvollziehbar war, welche Leistungen tatsächlich angeboten worden sind. Dann hatte die AWO für die Versorgung einen externen Essenslieferanten beauftragt und die dadurch eingesparten Kosten für sich selbst behalten. Einen ähnlichen Zweck verfolgten sie offenbar mit der Beauftragung einer externen Sicherheitsfirma. Pikant, die beauftragte AWO Protect G GmbH, war eine hundertprozentige Tochter der AWO Frankfurt.
5: Dieses Vorgehen der AWO erinnert mich an große Konzerne. Die gründen ja auch oft viele kleine Firmen, von denen sie dann bestimmte Dienstleistungen wieder einkaufen.
2: Nochmal kurz zurück. Avoprotect Protect G GmbH. Das G steht für gemeinnützig. Geht ja um Flüchtlingsheime.
5: Wo man sich ja schon direkt fragen könnte, eine gemeinnützige Sicherheitsfirma? Harald Olschock vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaft bemerkte dazu, die Avoprotect Protect sei wohl der einzige Fall bundesweit, in dem Sicherheitsdienstleistungen auf Basis der Gemeinnützigkeit angeboten
2: werden. Gemeinnützig bedeutet gegenüber anderen Firmen auf jeden Fall erstmal einen Wettbewerbsvorteil. Denn eine GGMBH muss keine Steuern auf ihre Dienste draufschlagen.
5: Die AWO Protect wird 2017 gegründet. Geschäftszweck war die Bewachung der beiden Frankfurter Flüchtlingsheime in Trägerschaft der Avo Frankfurt. Bis Ende 2018 soll die Protect von der Stadt mehr als 7 Millionen Euro kassiert haben. Wie viel davon für nicht erbrachte Leistungen ist bis heute unklar. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt.
2: 7,1 Millionen. Auch die AWO Frankfurt geht davon aus, dass sie viel Geld an die AWO Protect verloren hat. Die Rede ist von 2 Millionen. Noch kurz vor der Insolvenz des Sicherheitsdienstleisters wurden Hunderttausende Euro von der AWO zu ihrem Tochterunternehmen rübergeschoben. Und keiner kann nachvollziehen, in welche Tasche genau das Geld geflossen ist.
5: Aber wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich? Wenn ich raten müsste, würde ich mal sagen, die Richters.
2: Ausnahmsweise diesmal nur am Rand. Jürgen Richter hat die Firma zwar gegründet, soll aber die Geschäfte einem anderen AWO-Funktionär überlassen haben, der ihm beim Ausbrüten kreativer Geschäftsideen allerdings wohl kaum nachgestanden haben dürfte. Es geht um Klaus Roth, der hauptamtlich eigentlich für die Kitas der AWO zuständig war.
5: Das ist doch der mit dem Mercedes-AMG-Dienstwagen aus der ersten Folge, oder? Genau. Der übernahm also die Geschäfte und dann ging es auch schon los. Es kamen ja unglaublich viele Geflüchtete nach Frankfurt und die Stadt brauchte jeden verfügbaren Platz. Aber zum Glück hatte die AWO da ja neue Kapazitäten geschaffen.
2: Ja, lange lief das mit der AWO und der Stadt Frankfurt auch gut. Die AWO soll 2016 die mündliche Zusage von der Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld von der CDU bekommen haben, alle Kosten für die Flüchtlingsbetreuung würde übernommen. Ein Blankoscheck. Erstmal. 2017 sollten dann feste Budgets zwischen Stadt und AWO verhandelt werden. Und bei der Berechnung von Budgets spielen die Ausgaben des Vorjahres eine entscheidende Rolle. Also war es für die AWO sicher kein Schaden, 2016 schön hohe Abrechnungen vorweisen zu können.
5: Bei den Budgetverhandlungen mit der Stadt soll vor allem Hannelore Richter als eigens einbestellte Sonderbeauftragte für Flüchtlinge in Erscheinung getreten sein.
2: Hannelore Richter hatte sich bereits im Juli 2016 mit der Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld in einer vorläufigen Vereinbarung auf den Betrieb einer Unterkunft verständigt. Und damals schon war Hannelore Richter als Sonderbeauftragte für Flüchtlinge vom Frankfurter AWO-Kreisverband abgesandt worden. Dem Kreisverband, der von ihrem Mann Jürgen Richter geführt wurde.
5: So bleibt alles immer schön in der Familie.
2: Mhm. Als sich die Stadt Frankfurt zum Ende des Jahres 2018 von der AWO als Betreiberin ihrer Flüchtlingsheime trennte, vorgeblich im gegenseitigen Einvernehmen, unterzeichneten den Aufhebungsvertrag für die Stadt, neben der Sozialdezernentin, der Leiter der Stabstelle Flüchtlingsmanagement.
5: Und für die AWO der Präsidiumsvorsitzende Anska Dittmer und Utilia Altmann, Vorsitzende der AWO Sachsenhausen in Frankfurt.
2: Bei der AWO dürften anschließend die Sektkorken geknallt haben, war doch eine kleine, aber wirksame Klausel unbeanstandet durchgegangen. Die Stadt erklärte sich in dem Aufhebungsvertrag bereit, auf jegliche Rückforderungsrechte gegenüber der AWO zu verzichten.
5: Irgendwie schien Daniela Birkenfeld die fragwürdigen Leistungsabrechnungen dann aber doch noch ziemlich aufgestoßen zu sein. Denn nun verlangt die Dezernentin in einem offenen Schreiben von den ehrenamtlichen AWO-Mitgliedern in den Kreisverbänden bei der Delegiertenkonferenz am 18. Januar die Alte Garde abzuwählen. Andernfalls würde sie die Kündigung aller Verträge zwischen Stadt und AWO prüfen.
2: Und plötzlich wurde es ernst für die Richters.
5: Naja, aber bis dahin musste ja schon echt eine ganze Menge
2: passieren. Das stimmt. Warum die AWO bei der Stadt überhaupt so lange mit ihren fragwürdigen Leistungsabrechnungen durchgekommen ist, wollen wir nochmal Volker fragen. Volker, wer hat bei der Stadt nicht richtig aufgepasst?
3: Naja, man darf nicht vergessen, wir reden über die Zeit 2015, 2016, als die Flüchtlingszahlen sprunghaft angestiegen sind. Die Kommunen haben damals händeringend Unterkünfte gesucht und das Signal, das die Stadt Frankfurt an die Betreiber von solchen Unterkünften erstmal ausgegeben hat, war, ihr macht und wir zahlen. Dann aber im Zuge der Zeit kamen auch die städtischen Behörden mehr und mehr dahinter zu kontrollieren und haben dann festgestellt, dass bei den AWO-Abrechnungen möglicherweise nicht alles in Ordnung war. Und das war ja dann auch bei unseren Recherchen und Später dann auch bei den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sozusagen Gegenstand der ganzen Aufregung, wurden bei den AWO-Flüchtlingsheimen zu hohe Kosten abgerechnet. Also mehr Geld angefordert, als tatsächlich gebraucht wurde. Wo kam das Geld dafür denn her? Das Geld kommt letztendlich aus dem Stadtsheckel, also aus dem, was wir als Steuerzahler in Frankfurt der Stadt zur Verfügung stellen, beziehungsweise von Landesmitteln. Aber egal, es sind öffentliche Gelder und mit denen lässt sich dann eben weitlich irgendwie so haushalten, wie es offensichtlich in dieser Phase geschehen ist, dass man eben äh, alles in Rechnung stellt, von dem man ausgeht, dass die Stadt Frankfurt es auch bezahlt. Und warum ist das Ganze dann doch noch plötzlich aufgeflogen? Man hat nicht mit den aufmerksamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener Behörden gerechnet. Die sind nämlich wach geworden und haben angefangen, bei den AWO-Rechnungen genauer hinzuschauen und haben eben dann auch nach oben gemeldet, ähm, Achtung, da läuft irgendwas aus dem Ruder, äh, da kommen Rechnungen, die wir gar nicht mehr zuordnen können. Wir wissen gar nicht, wofür die eigentlich gestellt wurden.
2: Für die fragwürdigen Geschäfte rund um die AWO Protect soll maßgeblich ihr Geschäftsführer Klaus Roth verantwortlich gewesen sein. Roth begann als kleiner Erzieher bei der AWO und stieg dann in rasendem Tempo und zur Verwunderung der meisten MitarbeiterInnen zum Co-Leiter der Kita-Abteilung auf.
5: Ja, Also Kita, das klingt ja schnell nach Bauklötzchen-Spielen mit den Kleinen. Aber Roth hatte größere Bauklötzchen im Sinn. Denn für den Ausbau der Betreuungsleistung bei Kindern braucht es immer neue Immobilien, um die entsprechenden Kitas auch unterzubringen. So expandiert die AWO unter seiner Leitung rasch, vor allem im Immobilienbereich. Plötzlich eröffnet sie jedes Jahr mehrere neue Kitas.
2: Dass Kita-Betreiber geeignete Liegenschaften suchen, ist nicht ungewöhnlich. Doch Roth hat auch Immobilienprojekte ins Auge gefasst, die mit dem normalen Kita-Betrieb überhaupt nichts zu tun hatten. Im Juli 2015 führt der AWO-Funktionär seiner eigenen internen Leistungsabrechnung der AWO zufolge eine ganze Reihe Gespräche über ein Projekt im Frankfurter Stadtteil Niederrath.
5: Es geht um den Kauf und Umbau eines Bürogebäudes. Dort sollten Mini-Apartments für Studierende entstehen. Die Vermietung kleiner Wohneinheiten verspricht in der Großstadt hohe Renditen.
2: Da kommt ein Bekannter von Roth ins Spiel. Der ist inzwischen Immobilienbeauftragter der AWO. Beide sind Mitgründer eines Frankfurter Vereins, der Kulturangebote für alle Altersklassen machen will. So heißt es auf der Website des Vereins. Roth bezieht den Rechtsanwalt in die Planung des Projekts in Niederrad mit ein. In einer internen Mail an Roth bringt dieser Monatsmieten von über 500 Euro für jeweils 25 Quadratmeter Wohnraum ins Spiel. Wenn man auf öffentliche Förderung verzichte, könne man diese Mieten durchsetzen. Wohnraum in Frankfurt zu vermieten, ist eine lukrative Angelegenheit, wenn man die finanziellen Mittel aufbringen kann. So entstand die Idee, eine super Rendite mit Studentenbuden zu erwirtschaften. Vorfinanziert mit dem Geld der AWO.
5: Daraus ist dann aber für die beiden am Ende leider doch nichts geworden.
2: Das hält kita Roth jedoch nicht davon ab, sich seine Bemühungen um die Mini-Apartments von der AWO entgelten zu lassen. Die Rechnung für seine vergeblichen Bemühungen stellt Roth an eine Firma mit dem Namen Somacon. Warte mal, noch eine Firma? Mhm. Somacon, Abkürzung für Social Management Consulting Limited. Das ist eine inzwischen nicht mehr existierende Tochterfirma der AWO-Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden in England.
5: Also ich weiß nicht, ein deutscher Wohlfahrtsverband mit einer Tochterfirma in England? Das klingt irgendwie komisch.
2: Gar nicht komisch, denn damit wären wir dann wieder bei der konzerninternen Verrechnungspreisgestaltung. All diese Firmen laden geradezu ein, Zahlungen und die dahinterstehenden Leistungen zu verschleiern und zwischen den Beteiligten hin und her zu schieben. Danach klingt auch das, was Hannelore Richter damals auf Nachfrage des HR dazu gesagt hat. Die Erlöse seitens der Somakon seien den Kreisverbänden zugeflossen. Laut der vom HR gesichteten Unterlagen kann man es aber auch so verstehen. Mit dem Geld der Somacon wurden Beraterverträge für AWO-Funktionäre generiert. Und das Geld der Somacon wurde über ja, sogenannte Ehrenamtspauschalen und Beraterverträge dann an diese Funktionäre verteilt. Doch nicht allen behagt das Geschäftsgebaren der Summercon 2015. Wie zum Beispiel der Co-Geschäftsführerin bei der Summercon. Die Frau äußert in einem Schreiben im August 2015 wegen der Honorarrechnung von Klaus Roth und Jürgen Richter große Bedenken und rät dazu, eine externe Wirtschaftsprüfung einzuschalten.
5: Aber nur ein paar Wochen später beschuldigt man sie in einer Gesellschafterversammlung eines angeblich unangemessenen Verhaltens gegenüber ihrer Co-Geschäftsführerin.
2: Ihre Co-Chefin ist natürlich Hannelore Richter.
5: Die Frau wird daraufhin als Geschäftsführerin der SOMACON abberufen und nur wenig später gibt sie auch ihre anderen Leitungsstellen bei der AWO ab. Dafür bekommt die ehemalige Somacon geschäftsführerin und ihr Mann, der natürlich auch bei der AWO beschäftigt war, aber eine ungewöhnlich hohe Abfindung.
2: So richtig sauber entkommt keiner dem Systemrichter. Und wie ging das mit der AWO Protect zu Ende?
5: Klaus Roth muss Ende 2019 einen Insolvenzantrag für das Unternehmen stellen. Der vom Amtsgericht Frankfurt eingesetzte Insolvenzverwalter fordert 2,5 Millionen Euro zurück. Wie viel davon auf Rot entfällt, verrät er nicht.
2: In so einer Unterfirma der AWO Führungspositionen einzunehmen, scheint ja nicht ganz ohne gewesen zu sein. Ja,
5: das stimmt. Ein gefährliches Geschäft. Es gibt auch noch einen Politiker, dessen Reputation darunter ganz schön gelitten hat. Aha. Der Frankfurter Landtagsabgeordnete der Grünen, Thailand Boccu.
2: Bei dem Namen klingelt doch was. Ja, richtig.
5: Das ist der Bruder von Murat Burcu vom Anfang des Podcasts.
2: Der stellvertretende Geschäftsführer der AWO Wiesbaden bei Hannelore Richter.
5: Genau der. So, und Achtung, jetzt wird's richtig familiär. Murat hat zwei Geschwister. Seine Frau hat, wie schon so oft in diesem Podcast gehört, natürlich auch bei der AWO gearbeitet, aber das nur am Rande. Seine Schwester ist Notarin und hat ihre Kanzlei ausgerechnet in der AWO-Zentrale in Frankfurt. Und sein Bruder ist Thailand Boccu, Abgeordneter der Grünen im Wiesbadener Landtag. Thailand hat 41.000 Euro und einen SUV als Dienstwagen von der Avo Protect bekommen. Eigentlich sollte er ja auch der Geschäftsführer des Unternehmens ProSurf werden. Was heißt denn eigentlich? Naja, also nach eigenen Angaben hat er die Geschäftsführertätigkeit im Mai 2018 bei der ProSurf angefangen. Offiziell gegründet Wurde die Firma aber erst im August desselben Jahres.
2: Ja, vielleicht muss der schon was
5: vorarbeiten. Hm, ja, das kann natürlich sein. Ins Handelsregister wurde die Gesellschaft im Juni 2019 eingetragen. Also mehr als ein Jahr, nachdem Burschuda als Geschäftsführer angefangen hat.
2: Aber was hat er denn in dem Jahr gemacht? Der war inzwischen Landtagsabgeordneter der Grünen. Hier sollten wir nochmal bei Volker nachhaken. Volker, was weißt du sonst noch über die ProSurf und den grünen Politiker Thailand Burcu?
3: Also wir sind jetzt zeitlich in der Zeit vor der letzten Landtagswahl in Hessen, also im Jahr 2018. Da hat äh, damals Thailand Burcu, der war für die Grünen im Frankfurter Stadtparlament, bei einer Firma angeheuert. Die nannte sich AWO ProSurf und die sollte... Pflegeeinrichtungen oder Kitas reinigen, also deswegen Surf für Service, also quasi Reinigungsdienste machen in AWO-Einrichtungen. Es war auch eine GGMBH, gemeinnützig, heißt, sie hat keine Umsatzsteuer bezahlen äh, müssen, war aber eben auch limitiert, was die Gewinnentnahme betrifft. Und diese Gesellschaft, äh, der sollte er als Geschäftsführer dienen. Nun war es aber so, nach seiner eigenen Darstellung, dass diese Gesellschaft noch nicht arbeitsfähig war. Und deswegen hat er von der awo protect dass auch wieder eine GmbH in Frankfurt einen ähm, Auftrag bekommen äh, oder ein Gehalt bekommen und einen entsprechenden Vertrag, um als Geschäftsführer quasi bezahlt zu werden. Also er arbeitet nach eigenen Angaben für die eine Firma, die aber noch nicht richtig arbeitsfähig ist und auch noch nicht bezahlen kann. Und von der anderen Firma, einer anderen AWO, nämlich der Frankfurter AWO, bekommt er das Geld. Das ist die Konstruktion.
2: Also so richtig scheint mir so ein Beschäftigungsmodell aber nicht zu einem aktiven Politiker zu passen. Hatte das Konsequenzen für Thailand-Burcu?
3: Als das 2019 öffentlich wurde, dieses Arbeitsverhältnis, da hatte Thailand-Burcu schon Probleme, und zwar mit dem damaligen Präsidenten des Hessischen Landtags, Boris Rhein, der jetzt Ministerpräsident ist. Der hat nämlich eine leichte Fahrlässigkeit bei seinem Verhalten gerügt. Abgeordnete müssen immer genau offenlegen, wo sie vor ihrem Landtagsmandat gearbeitet haben. Das hatte er versäumt, deswegen dann diese Rüge. Es gab aber noch eine zweite Baustelle, die ihn lange beschäftigt hat. Und zwar hat der Insolvenzverwalter, der AWO Protect, die ja inzwischen pleite war, die 41.000 Euro Gehalt zurückgefordert, weil er gesagt hat, er hat für diese Firma Protect ja nicht gearbeitet, also will ich das Geld Zurückhaben hat ihn dann vors Arbeitsgericht gezerrt. Da hat Thailand Burcu aber jetzt vor kurzem gewonnen. Er darf das Geld behalten.
2: Thailand Burcu hat seinen Fall gewonnen. Doch zumindest ist es hier überhaupt zur Anklage gekommen. Aber Volker. Das kann doch nicht alles gewesen sein, was
3: aus diesem Fall geworden ist. Wo wir gar nichts hören, das ist für mich eine sehr verwunderliche Baustelle, wo die Justiz äh, sich entweder nicht in die Karten gucken lässt oder vielleicht den Elan woanders drauf legt. Das ist die Avo Protect. Das ist eben jede Gesellschaft, die der Avo Frankfurt gehörte, die Millionen äh, Verluste generiert hat, die in die Insolvenz gegangen ist und wo man eigentlich davon ausgeht, dass es der größte Verschiebebahnhof war für Gelder, mit denen man eben Kasse machen konnte, und da erfahren wir von der Staatsanwaltschaft gar nichts. Ob da Anklage erhoben wird jemals, ähm, das steht in den Sternen. Man kann also nur hoffen, dass die Verantwortlichen für die Millionenverluste
5: der AWO-Protect noch zur Rechenschaft gezogen werden.
2: Nur ein Name ist in dieser Folge noch nicht wirklich gefallen.
5: Du meinst Feldmann?
2: Genau der.
5: Schau dir mal dieses offizielle Hochzeitsfoto von Peter und Subeide Feldmann an. Erkennst du den Mann da hinten in der Mitte? Das? Das ist doch … Exakt. Das ist Klaus Roth, der Chef der AWO Protect.
2: AWO-Affäre. Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde. Folge 4.
5: Wer schützt hier
2: wen? Die Manuskripte dieses Podcasts wurden bis zum 3. Februar fertiggestellt. Alle politischen und juristischen Ereignisse, die danach passiert sind, konnten wir nicht mehr berücksichtigen. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Ihr hört ihn in der ARD-Audiothek. Hört doch mal rein. Da gibt's auch der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.